0: Bienvenue dans Luxury for Good, une collection de podcasts thématiques qui vous parle d'un luxe nouveau, d'un luxe qui prend ses responsabilités par rapport à son impact, celui qui discrètement milite réfléchi et s'affaire pour faire rimer intemporel et durable, exclusif et inclusif, celui d'un luxe conscient et au service du beau et du bien. Je m'appelle Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, studio d'impact qui aime à écouter l'âme et l'histoire des marques, pour éclairer leurs choix éthiques et écologiques. Chaque semaine, je donnerai la parole à des personnes au point de vue singulier qui œuvrent à donner une éthique, un sens, une raison d'être à leurs actions. Ils et elles vous partagent leur point de vue, leurs convictions, pour vous permettre de définir un luxe qui vous va bien et nous fait du bien. Bonne écoute
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités. Un jean, il faut 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes
0: d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution.
1: Une fois qu'un remède, changement d'air immédiat. En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie.
0: Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire pour ce premier épisode, j'ai eu envie de vous faire découvrir une femme qui m'inspire et que j'admire. J'ai eu envie de vous emmener dans les coulisses d'un luxe et d'une mode où l'impact est au cœur. orienté Action, basé sur le collectif et le collaboratif, proche des enjeux des citoyens et citoyennes. J'accueille aujourd'hui Isabelle Lefort, mon invitée, pour vous parler de Paris Good Fashion. Isabelle, bonjour, est-ce que
1: tu peux te présenter Bonjour, je m'appelle Isabelle Lefort. Euh, J'ai cofondé Paris Good Fashion il y a deux ans et demi maintenant. Et, et voilà, et je suis parisienne, j'aime Paris et j'aime bien la mode également et j'aime beaucoup notre planète avant toute chose.
0: Alors Isabelle, comment en es-tu venue à fonder Paris Good Fashion Quelle est la genèse qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet de l'impact environnemental et social de la mode et de vouloir faire, je crois, de Paris la
1: capitale de la mode durable alors, pour faire euh, longue, une courte histoire ou, ou l'inverse, peu importe. Euh, en fait, j'ai eu une première partie de carrière de ma vie où j'étais euh, journaliste, rédactrice en chef de différents magazines comme euh, Jalouse, La France Madame, euh, Le Biba, etc. Puis j'ai travaillé aussi au sein de La Tribune où j'ai développé le magazine Art de Vivre, La Tribune et moi. Et quand est arrivé en 2008-2009 euh, avec la crise Là, j'ai eu un trop-plein, un espèce de, de rejet absolu où le caractère futile de, de la mode m'est insu devenu insupportable. Insupportable parce que moi, j'ai toujours discuté plutôt, J'étais pas sur les produits, mais beaucoup plus sur les stratégies, les développements, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de, de, de PDG ou de directeurs de marques. Et, et je me souviens très, très bien d'avoir discuté avec plusieurs marques à l'époque qui me disaient « mais Isabelle, ça ne changera rien, il n'y aura aucun problème ». Je disais, attendez, il y a une crise phénoménale, c'est véritablement révélateur de, de quelque chose, etc. Et j'avais un nom. De même, on était toujours sur cette, euh, cette progression de, de la surenchère, des, de, du caractère dispendieux, etc. Les, les... On parlait du prix du rêve à l'époque. Donc euh, le, le prix n'avait aucun rapport avec ce qu'était le vêtement. Et il y avait beaucoup de créativité, ça, c'était pas un problème. Et encore, à en partir de 2008-2009, je dirais que la créativité, c'était aussi la à la fin d'une certaine décennie dans la créativité. Et donc à ce moment-là, euh, j'en aurais le bol. <rire> Et je suis parti, euh, comme je sais bien le faire. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdue, j'essaie de comprendre, mais... J'ai eu une révélation, une vision. Ça a été un déclic. Il y a eu comme un,
0: un bon mélange qui d'un oh. coup a fait une, une sorte de révélation. Est-ce que est, ça t'a créé... Euh... Une souffrance morale, un burn-out Ou c'est juste, tu t'es dit, euh, je ne peux pas investir autant de mon énergie dans quelque chose
1: euh, qui n'a pas de sens par rapport à mes propres convictions Alors, ce n'était pas un burn-out, c'est quelque chose qui montait. Je commençais à arriver à un âge où j'avais besoin... De me sentir plus utile, et c'était plus uniquement sur l'observation. On peut être très utile, hein, et les journalistes sont très utiles, mais j'avais besoin d'être dans le faire. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et euh, à ce moment-là, j'ai quitté la mode et pensant vraiment ne plus jamais revenir dans le secteur de la mode. J'étais partie sur des tas d'autres sujets autour du développement durable et qui me passionnaient. Et puis quand, euh, au bout de six ans, euh, j'ai quitté, euh, par, euh, pardon, pas Paris Good Fashion, mais <rire> Positive Planet, c'est la ville de Paris qui est venue me chercher et qui m'a demandé de par cette double casquette, mode. Et euh, développement durable, euh, de travailler à euh, les aider euh, à accélérer le mouvement et euh, de la transition, considérant qu'ils avaient gagné les Jeux Olympiques, qu'ils avaient déjà établi une charte sur le secteur euh, agroalimentaire, mais qu'a priori, il ne se passait pas grand-chose à ce moment-là, en 2018, sur l'univers de la mode, ou des choses très, 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 euh, très embryonnaires, ou euh, en tout cas pas de, pas de massification de mouvement. Et donc, ils m'ont appelé pour ça. Et
0: donc, il vous appelle et il vous confie comme mission euh, d'essayer d'agiter la mode. Comment est-ce que vous avez décidé Enfin, euh, moi, j'ai eu la chance de découvrir ce qui est Paris Good Fashion euh, aujourd'hui. Donc, après deux ans de maturité, je suis très impressionnée. Comment s'est fait la genèse de on crée une équipe, on rassemble des gens On est quand même dans un milieu très confidentiel qui, ne, qui parle peu, qui euh, est très discrétionnaire. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à créer cette... Euh, coalition d'action
1: autour de votre projet Alors d'abord, on a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi et on a mis un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que la première condition, d'abord, c'était de dire euh, « Ok, la ville vient nous chercher, très bien, mais si on veut euh, avoir un, faire un changement systémique, il faut qu'on soit indépendant. Si on est lié à une mandature, c'est même pas la peine. En plus, une étiquette politique, c'est même pas la peine. Donc la première chose, ça a été de se créer... En structure associative, donc une association loi 1901. Donc euh, tout le monde, enfin tous ceux qui souhaitent et qui, sont, euh, qui, qui, qui deviennent adhérents sont adhérents au même titre que les uns et les autres. On a des relations privilégiées avec la ville diplomatiquement ils sont membres on a une subvention qui correspond à moins de 10% de notre budget, mais euh, ils sont par, à part égale. Même si diplomatiquement, on, fait, on, est, on porte le nom de la ville et qu'on qu qu veut faire de Paris la capitale d'une ville plus durable, mais voilà, nous sommes indépendants. La deuxième chose, c'est que dès le départ, on s'est dit, on ne veut pas être dans la communication, on veut être dans l'action concrète. Il y a plein d'associations, il y a plein de mouvements. Il y a plein de mouvements qui naissent et qui meurent au bout de deux ans ou trois ans parce qu'il n'y a pas des résultats derrière. Or, nous, on s'est dit, on ne fait pas... Euh, on, ne fait pas une, on ne crée pas un mouvement, si ce n'est que pour communiquer, c'est n'est pas du tout notre rôle. Notre... Quand, euh, quand tu dis mouvement, je me permets de te
0: tutoyer Isabelle, euh, tu penses à quelle sorte de mouvement euh, Est-ce que comme des mouvements comme Fashion Revolution qui ont eu lieu ou euh, qui sont plus des mouvements de mobilisation de l'opinion publique ou...
1: En fait, il existe euh, effectivement euh, Fashion Revolution ou Anti-Fashion, par exemple, etc., Ou sont des mouvements qui sont positionnés plus radicalement que nous et qui, euh, ont une, qui sont nés, effectivement, à un moment donné, un, de vraiment d'un ras-le-bol et d'une un, colère, en fait, véritablement. C'est pas qu'on soit pas en colère, hein, c'est pas de ça, mais mais en tout cas une expression beaucoup plus radicale euh, que nous. Et nous, ce n'était euh, pas ça ce que l'on cherchait que L'on cherchait, on s'est dit, euh, il est d'abord par refaire ce qui est fait et ce qui est très bien fait. Donc, Fashion Revolution, Anti-Fashion font des choses formidables et c'est très très bien. Il faut de tout pour euh, sur, un, un, dans, dans, sur un spectre. Et donc, euh, ils sont là, ils sont très bien. Nous, ce que l'on souhaite, c'est mettre autour de la table tout le monde, c'est-à-dire les grandes marques et les jeunes marques. Ou les acteurs, ou l'agriculteur qui euh, élève ses moutons, etc. Donc c'était vraiment d'une démarche très holistique, et euh, c'est comme ça qu'on a souhaité le faire avec avec l'heure du pavillon. Donc qu on a vraiment travaillé ensemble pendant pendant deux ans dessus. Donc les conditions qu'on a émises c'était ça c'est indépendance, mettre tout le monde autour de la table, ne pas être et s'écouter, parce qu'en fait il y a beaucoup de, de, de et tu le sais. Quand on arrive dans des réunions, des gens qui peuvent avoir un propos euh, très radical, ça peut passer dans certains milieux. Dans le milieu de la mode, ça ne passe pas. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus dans l'inclusion, beaucoup plus dans le dialogue et dans la co-construction. Pour avancer. Et nous, c'est vraiment, quand on a commencé à travailler, on a dit ce que l'on souhaite, c'est partager les bonnes pratiques, parce qu'il y a plein d'initiatives qui sont prises par les uns et les autres, mais ça ne fait pas consensus, il n'y a pas d'entente de, globale. Donc, ça a été vraiment cette méthodologie partage des bonnes pratiques, s'asseoir tous ensemble, s'écouter, être bienveillant et chercher des solutions concrètes. On communique quand on a à communiquer, mais pas auparavant. Donc ça, ça a été vraiment pour moi la, la genèse. Ce qui est un peu
0: les bases d'une stratégie RSE, c'est d'abord faire avant de faire savoir hein, et euh, s'engager sur... Euh, alors, euh, <rire> je vois un sourire que vous ne pouvez pas voir. C'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de communication sur des initiatives anecdotiques qui n'étaient pas une transformation radicale d'un business model puissant. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le
1: consommateur un peu plus averti, il euh, y a moins de dérives euh, anecdotiques oui, et encore, mais ça, on pourra parler, effectivement, sur l'information des consommateurs et le brouhaha qui existe entre le pépin de raisin, l'ananas, le, le thon et autres. Enfin, on va en passer, euh, pas, d'ailleurs pas le thon, mais sur euh, des informations qui brouillent énormément les messages. Le, 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 la RSE était aussi un enjeu de communication pour beaucoup. Et donc, oui, fondamentalement, il faut d'abord faire, et souvent, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, mais bon, tout le monde n'est pas aussi vertueux que ça. Et, et en même temps, c'est quand as un mouvement euh, ou un changement euh, aussi important et systémique, c'est normal que chacun... Enfin, on ne peut pas être parfait dans tous les sens. Donc, euh, en tout cas, c'était, nous, notre vocation. Et ce qu'on a fait... Donc, en, la Ville est venue me chercher en janvier 2018. On a mis six mois. Où justement, on a discuté sur quelle forme, etc., ce que nous, nous souhaitions et autres. Et avec l'or, on a, euh, à ce moment-là, à partir de juin 2018, on s'est dit, bon, OK, on est sympathique, tout va bien et autres, mais ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Donc, il faut qu'on aille chercher des gens qui adhèrent avec nous et qui se mobilisent avec nous et qui apportent de la caution. Donc, qui s'engagent avec nous pour que lorsque nous irons voir les marques, eh bien, on sera déjà suffisamment crédible pour avancer. Donc, on est allé voir l'Institut français de la mode, on est allé voir Floriane de Saint-Pierre qui a créé Dick and Board et qui est, qui est une amie. On est allé voir la, fondation, la, pardon, la Fédération de la Haute Couture, la Fondation Hélène MacArthur, euh, MakeSense, Sense, Make.org, etc. Et, et, et j'en oublie. Et ce qui fait que, et un seul groupe, LVMH. Pourquoi LVMH Parce que c'était les numéros 1 et que dans ce milieu... On le sait bien, il y a quand même encore une, un système très hiérarchique et il faut partir du haut. J'avais vu des gens comme Veja, des gens comme 1083, etc. et autres, avec qui on a, on a entamé des discussions. Et, euh, et à ce moment-là, donc quand on s'est lancé en janvier 2019, ben, on avait la salle qui était pleine à, de l'amphithéâtre de, de l'IFM et, euh, et de, dans la semaine, on a eu 40 articles. Et en fait, alors parce qu'on avait aussi un bureau de presse qui nous a beaucoup aidés, mais je crois que Paris était attendu sur ce sujet. Donc, nous, on, enfin, voilà, les choses n'arrivent pas tout à fait par hasard. On est arrivé au bon moment et on a été entendu et euh, Paris était attendu. Et euh,
0: par, donc, vous lancez euh, le mouvement. Est-ce que tout de suite, euh, les grandes marques du luxe, autres que celles du groupe LVMH, vous rejoignent ou est-ce que ça prend du temps pour. Euh est-ce euh, que l'écosystème de Chanel, Hermès ou d'autres marques de luxe vous rejoignent Comment ça se passe euh,
1: Ça s'est passé en... très très vite. Alors en fait, euh, Kering, immédiatement vous Mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir ?» Parce qu'il faut que ça change un peu, savez, le, le, le sujet du développement durable n'est pas qu'un sujet Kering. Euh, Chanel est venue tout de suite également. Et de là... On a, euh, les Galeries Lafayette étaient là, bien évidemment, depuis le départ, etc. Petit bateau nous a rejoint très vite, euh, Richemont nous a, rejoint, nous a rejoint très rapidement également. Et en fait, quand on expliquait ce que nous souhaitions faire, donc euh, créer des groupes de travail, s'asseoir tous autour de la table, discuter ensemble, et dans cet esprit bienveillant et pas de rejet, en fait, c'est allé très très vite. Superbe initiative.
0: Après, je me pose une question, c'est euh, comment est-ce que vous avez présenté les mandats de Paris Good Fashion, c'est-à-dire quels objectifs vous vous êtes fixés Parce que entre devenir la capitale de la mode durable, qui a un objectif holistique et une vision de ce pourquoi vous existez et le chemin pour y parvenir, ça a dû vous demander peut-être de procéder, comme vous disiez, groupe de travail en étapes. Donc aujourd'hui, quels sont les, les, les grands chantiers sur lesquels Paris Good Fashion se positionne pour aller vers cet objectif
1: alors, tu n'étais pas là à la première AG que, que nous avons faite, mais tout a été décidé ensemble. Donc, on est arrivé, on a fait des propositions, mais on a décidé de co-construire ensemble, et y compris euh, le montant des adhésions, etc. C'était vraiment, euh, vraiment une réunion très, très intéressante et très sympathique. La ville, on était d'ailleurs à la mairie de Paris, et, et la ville était également très présente, mais voilà, on a, on a fait ensemble. Ce que l'on a décidé dans cette co-construction, c'est de s'attaquer à des chantiers très concrets. Donc, la première chose, on s'est dit, de quoi parlons-nous Faire de Paris la capitale du mode responsable, mais euh, qui sommes-nous Combien y a-t-il d'acteurs, etc. Donc, la première chose, on s'est dit, on va faire une cartographie pour essayer de répertorier les acteurs, etc. Donc, on a créé un groupe de travail qui, auquel participent euh, euh, la ville, les ateliers de Paris, euh, euh, anciennement écoutés avec Série Fashion, euh, les galeries Lafayette, euh, l'IFM, nous. Et on a dressé un questionnaire qu'on a adressé et la Fédération du Prêt-à-Porter, pardon, qu'on a envoyé à tous les euh, adhérents des différentes euh, structures. Et on a pu sortir comme ça, l'année dernière, le fait qu'on était à plus de 400 euh, points dans Paris, que ce soit des marques, que ce soit des créateurs, que ce soit des lieux où on peut réparer, où on peut apprendre à écrire, etc., à coudre, pardon. <rire> Je sors d'un bouquin, c'est pour ça. Euh, et, et ça, c'était... Voilà, Typiquement, c'est de quoi parlons-nous Ensuite, on s'est dit, c'est très bien d'annoncer, mais il faut mesurer. Si tu ne mesures pas, effectivement, d'abord, un, tu peux être taxé de greenwashing. En plus, ça peut être complètement faux. Donc, on a euh, élaboré un, euh, un baromètre pour mesurer euh, un peu euh, de euh, la production, du sourcing à la consommation et euh, la communication. Quelles sont les différentes étapes et pour voir de quelle façon chacun des membres marques de Paris Good Fashion se situe. Est-ce qu'ils se sont engagés dans l'éco-conception Que font-ils pour leur distribution Que font-ils pour leur énergie Que font-ils pour informer le consommateur, etc. Donc ce baromètre, en fait, on va le publier le 12 avril prochain. On, on organise un événement à ce moment-là. On a un peu reporté parce qu'on a trop de choses en même temps. Et, euh, et on va pouvoir avoir une vision de la mode durable par les acteurs parisiens. Quand je dis parisien, c'est Paris au sens large du terme. C'est-à-dire qu'une marque, euh, le groupe Kering, a beaucoup d'activités en Italie, mais il n'empêche que intellectuellement, fondamentalement, il est basé à Paris. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc ça, c'est le baromètre. Après, il y a différents groupes de travail. Et ce baromètre, par rapport
0: à des Fashion Transparency Index, comment est-ce qu'il se positionne ou comment est-ce qu'il se différencie de ce qui peut exister comme euh, initiative euh
1: de référentiel En fait, il va se différencier au sens où là, toutes les marques partagent euh, exactement, répondent toutes au même questionnaire et qu'on arrive à une note consolidée et qu'elles acceptent. Donc, tu vas avoir de Chanel à Petit Bateau en passant par Chloé, en passant par les Galeries Lafayette. Donc, des points sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord et qui sont des points qui sont validés par Deloitte, analysés par Deloitte, donc il y a aussi une notion de, de sérieux. Au tout début, le questionnaire a été réalisé et établi par l'agence sidièse Donc, il y a un sérieux derrière qui est très fort, je ne dis pas du tout que les autres ne sont pas sérieux, mais il y a une, ils acceptent de travailler ensemble pour le faire en toute transparence, et euh, que ce soit aussi bien lors que moi ou Deloitte, on n'est pas des gens qui aiment le greenwashing, ce n'est pas du tout notre, notre, euh, notre politique et notre philosophie, au contraire. Donc les gens savent très bien jusqu'où ils vont et comment ils s'engagent. Mais ils savent qu'ils sont dans la bienveillance, ils savent également que c'est le moment de le faire. Donc c'est très différent, je pense, que quand tu as une entreprise ou une structure ou une ONG qui analyse... Et tu n'es pas maître complètement de ton image. Là, ils sont maîtres, mais ils savent que de toute façon, de par le jeu de la concurrence, et qui peut être très sain, bah, ils n'ont pas intérêt à mentir. Et de toute façon, on est à une époque où, si tu mens, ça se sait très très vite, tant que ça ne marche pas.
0: J'ai l'impression que sur certains enjeux euh, auxquels est confronté euh, le secteur de la mode, il y a une nécessité de réagir en enfin, euh, ensemble et pas chacun de son côté. C'est-à-dire que c'est à la fois un sujet quand même euh, de différenciation sur la manière dont on se l'approprie, mais il y a certains sujets où euh, il y a nécessité de se coordonner. Euh, bah justement, euh, ne serait-ce que sur la mesure d'impact, euh, se dire qu'on se met d'accord sur un même référentiel, c'est quand même très important
1: euh, pour objectiver. C est, c est, en fait, c'est un chantier qu'on va entamer, c'est la réalisation de définition de standards communs. On sait dans les différents chantiers qu'on a fait, donc bien évidemment on va y revenir à la consultation citoyenne et, et il y a peu on se disait bon, comment il y a un collectif qui porte la consultation mais à côté de ça il y a tous les membres. Bon, Est-ce que tous les membres sont prêts à adopter les 12 engagements très concrets qu'a pris le collectif qui porte la consultation ou pas et là, on a eu, je ne sais pas si tu avais assisté à cette réunion, mais il y avait ben, voilà, une soixantaine de représentants de, de l'ensemble des acteurs. Et donc, ce n'est pas facile pour se mettre d'accord sur des choses extrêmement précises, sur quelle est la, partie, quelle est la part de coton bio qu'on va utiliser, est-ce qu'on est prêt à tous à former nos vendeurs à ce qu'ils deviennent des ambassadeurs de la mode durable. Donc, c'est des décisions et des engagements qui engagent, non seulement moralement, mais aussi financièrement. Et à ce moment-là, ben, c'est Éric Dupont de Chanel qui a dit... mais OK, c'est formidable, mais là, on n'a pas résolu un problème qui est d'avoir des standards communs. Et sur ce, Frédéric chez Lacoste, Alexandre chez LVMH, je ne sais plus pour Petit Bateau, Galeries, tout le monde a su en disant, oui, effectivement, il nous faut ça. Et c'est extrêmement intéressant, donc on va lancer un groupe de travail, on, on a demandé à Deloitte de, de travailler dessus, mais c'est extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui, ça, ça participe aussi à ce brouhaha, il n'y a pas de standards communs. C'est d'autant plus important vis-à-vis -vis de l'Europe. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de, de sujets et de lois en préparation avec le, 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 le sujet de la stratégie textile de l'Europe. Et il y a pas, de, si on ne part pas du même voie au niveau des acteurs français, c'est très compliqué. Pour te donner un exemple, à Bruxelles, un groupe comme H&M peut avoir 100 lobbyistes. Nous, on est très très loin de ça. Donc... La Fédération de la Haute Couture, avec Pascal Morand, Léonore Garnier et toute son équipe, fait un travail formidable. Mais au-delà, il faut qu'on aille beaucoup plus encore et qu'on qu appuie, qu'on aide avec l'ADEME, etc. Donc définir des standards communs, c'est très important. Et ça ouvre aussi un autre chantier qu'on va entamer, qui est le fait que aujourd'hui, la mode durable, sa compréhension, son appréhension, elle est faite euh, essentiellement sur des données anglo-saxonnes. Tout est parti, et c'est très très bien, euh, de, euh, du Copenhagen euh, Fashion euh, Summit, qui, il y a plus de dix ans, a confié à McKinsey une étude. Et cette étude est la source, référence de l'ensemble. C'est dessus que sont basés toutes les, tous les discours. Ensuite est venue euh, s'est ajoutée euh, la fondation Hélène MacArthur. Mais finalement, ce sont vraiment les sources qui, se, qui agissent ensemble. Avec beaucoup beaucoup d'erreurs d'interprétation, mais aussi de mésinterprétation, ce qui a donné un grand flou. Je crois qu'il y a d'ailleurs une idée reçue sur
0: le, laquelle tu te bats euh, au quotidien, c'est que euh, certains considèrent la mode comme étant la deuxième industrie la plus polluante au monde et euh, que, 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 que tu tiens à préciser que euh, cette vision n'est pas une réalité.
1: Ah, elle n'est pas du tout une réalité, ça ne correspond à rien et c'est impossible de le de, 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 de lire comme ça, mais je pense qu'on a réussi à la battre. En tout cas, à Paris, c'est fini, euh, on a fait suffisamment de lobbying comme ça pour que ça, ça, ça s'arrête. Enfin, les ministres ne le disent plus. les mais effectivement, si tu veux, il y a un problème de sourcing, en fait, d'information. Quand tu es euh, dans un pays anglo-saxon, tu es souvent un pays de fast fashion. Nous ne sommes pas un pays de la fast fashion, nous sommes un pays de la mode créative, avec des savoir-faire avec des marques qui se sont développées hein, dans le masque Carrefour et bien évidemment euh, français d'autres marques euh, de, de, ou groupes je pense à Etam je pense à Eram etc ou La Redoute c'est des, des très gros euh, des très gros acteurs et euh, qui font du, du mass market enfin ou en tout cas même si c'est de qualité ça n'en est rien des catelons aussi sur le des atlons, etc. du etc hein. mais tu as une pratique et une c'est pas du tout la même façon euh, d'aborder ni la production ni la créativité Etc. Et donc, on a besoin, je pense, et c'est vraiment ce qui, ce qui ressort, de, de défendre ce point de vue et de l'expliquer. Or, depuis 10 ans, 11 ans, 12 ans, on n'a pas tenu cette parole. Et donc, nous, ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu au début, mais aujourd'hui, parce que, justement, on fonctionne très bien ensemble et qu'on est dans la co-construction, donc outre le fait qu'on va lancer un groupe de travail sur les standards communs avec Deloitte, on est en train de travailler avec Boston Consulting, pour travailler sur une étude euh, pour mesurer le, la mode durable euh, selon les acteurs parisiens. Et je pense que ça, ça répond aussi à un besoin. L'idée, c'est d'augmenter notre visibilité, mais en même temps, d'augmenter nos performances aux arrêts Et, et
0: peut-être. Euh euh, ce débat, parce que pour avoir, moi, vécu à un moment donné euh, les dilemmes que peut avoir une direction euh, RSE, c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas dans le binaire. Il n'y a pas des choses qui sont mauvaises et des choses qui sont idéales. Souvent, c'est un sujet de savoir euh, quel est l'impact qu'on veut travailler. Est-ce qu'on va vers plus une protection des océans, des sols euh, et une réduction euh, du climat ou est-ce qu'on va vers plus de soutien euh, équitable à des populations en détresse et une redistribution de la richesse. Et, et, euh, et je, enfin, je, je pense qu'on partage ce combat qui est de se dire aujourd'hui, quand on parle de sustainability, ça ne se limite pas à arrêter la fourrure ou dire qu'on ne fait plus de cuir. Le cuir peut être responsable, le sujet est beaucoup plus profond et il est beaucoup plus subtil aussi dans, dans, dans sa manière d'en dans, enfin, dans, dans parler et de l'appréhender.
1: En fait, il faut revenir à la complexité. Si tu veux, et c'est pourquoi je me bats contre des euh, effectivement euh, l'idée du secteur deuxième pollueur ou, ou le fait qu que le secteur émettrait 10% émissions à des émissions d'essai de serre, ce qui fait bondir Sylvie Bénard, notre présidente, ou euh, sur euh, le fait que 1% seulement des, euh, des textiles en France seraient recyclés. C'est valable peut-être sur le plan mondial, mais pas en France. Donc il y a un nombre d'idées reçues qui sont assénées, martelées auprès du consommateur et qui pose véritablement de problèmes parce que dès lors que tu pars dans une fausse information, eh bien euh, effectivement tu n'as pas une réelle appréhension et une, une réelle connaissance et tu ne sais pas par où agir donc tu es un peu perdu et ça continue ça contribue ce brouhaha enfin à, à ne pas trouver des solutions or il y a énormément de choses à faire et la difficulté c'est qu'il y a effectivement tous les champs sur lesquels il faut aborder. Il faut travailler sur les océans, sur les microplastiques, il faut travailler sur, sur l'eau, l'eau des rivières, le problème de, 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 des, de, de, des pollutions chimiques. Et cetera, et cetera. Donc on ne peut pas laisser des populations ou du coton être euh, cultivées par euh, des populations qui sont euh, mises en situation d'esclavage, etc. Euh, le travail des enfants, comment on gère en fait, euh, comment on arrive à être très concret et à lutter contre le travail des enfants dans le fin fond du, euh, de, de, de la petite ferme au Bénin où la famille travaille tout ensemble euh, dans, dans le champ c'est très compliqué. Donc, là encore, tu ne peux pas avoir une seule vision et dire on fait ceci, etc. C'est une multitude d'acteurs qui peuvent agir ensemble et qui peuvent, euh, qui peuvent faire poids. L'important dans le collectif, c'est justement... Quand tu arrives aujourd'hui, on est 65 au sein de de Paris Good Fashion. Il y a des gens comme euh, Eddie Works, il y a des euh, des producteurs d'événements, des des fabricants, des marques de luxe, pas de luxe, etc. Euh, avec Tricolore, c'est aussi tout un pan de de, de, de j'allais dire de fermiers qui sont associés, euh, qui des éleveurs de moutons, etc. Mais on représente un certain poids. Alors, on représente un poids économique, mais on représente aussi un poids de notoriété publique, ou j'allais dire presque de moralité. La mode française, si elle s'engage à, elle a une, voie, une vocation qui peut être intéressante et un poids qu'elle peut jouer sur le plan mondial. Donc, je crois qu'il faut vraiment agir comme ça et surtout ne pas tomber dans la caricature. C'est un des, une des difficultés et, et, on, et je pense que c'est une erreur d'approche de communication, de penser que le, le, le citoyen ou le consommateur euh, il ne, ne, ne comprend que des choses basiques. C'est archi faux et c'est justement ce que démontre la, la consultation citoyenne. C'est absolument pas ça. Il y a une maturité euh, formidable. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette consultation
0: euh, citoyenne et ce qu'elle vous a permis euh, de mettre en lumière euh, dans les attentes euh, des consommateurs
1: alors, la consultation citoyenne, c'est euh, une idée qu'on a eue dès le départ. Euh, C'est-à-dire, dès qu'on s'est... Qu enfin, c'est très simple, le premier rendez-vous qu'on a fait avec euh, Axel Daucher, le président de Mec.org, qui, qui est un ami par ailleurs, on l'a fait le, en juillet euh, 2018, à la veille de la demi-finale ou finale euh, de, la, de la Coupe du monde de foot. Donc, euh, l'idée, c'était de dire, si on veut faire un changement systémique, non seulement on met tout le monde autour de la table, mais dans le tout le monde, il y a les consommateurs, il y a les citoyens. Donc, c'était vraiment pour nous hyper important. L'idée, elle a mis son temps pour arriver, etc. Il a fallu, en l'espace d'un de enfin, an, tout structurer et autre, trouver du budget, enfin, trouver les bons équilibres, etc. Et, euh, et on a failli la lancer en janvier euh, 2020. Et puis, le Covid est arrivé. Donc, c'est bon. Ça, c'est un peu mort euh, cette année. Et puis, les, ce sont les galeries Lafayette qui sont venus me rechercher en disant, Damien est membre du board, il m'a dit, mais et si on repartait sur cette idée On était en plein mois de mai, en plein Covid, et de là, on est allé chercher des sociétés qui se sont engagées et qui ont eu le courage de le faire en plein Covid. Une consultation citoyenne, c'est 55 000 euros. Investir 55 000 euros qu'on partage effectivement à plusieurs, hein, que ce soit les Galeries Lafayette, le groupe ETAM, euh, Vestiaire Collectif, le groupe Eram, La Redoute, euh, Petit Bateau, euh, groupe Eram aussi, je l'ai dit, je ne sais plus, Who's Next, euh, Paris Mode Insider et nous. Euh, il, faut, voilà, il faut prendre un risque. Or, quand tu vas voir ta direction en disant, euh, bonjour, euh, on va faire une consultation citoyenne en plein, en plein Covid, ce n'est pas évident du tout. Mais ça montre la maturité et l'engagement de la part des marques. Et la conviction, et je peux le dire de Damien comme de Cachène euh, chez Gary la Fête et État, mais c'est la même chose pour euh, Petit Bateau et les autres, c'est de dire, on n'y arrivera pas sans les citoyens. Et aujourd'hui, il y a un tel brouhaha qu'il faut redonner la parole aux citoyens pour comprendre et être à leur écoute. Et en fait, c'est eux qui vont orienter notre stratégie. C'est eux qui vont piloter, par leur expression, notre attente donc on a lancé en septembre euh, l'année dernière, elle a duré huit semaines donc les équipes de, 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 de Mec.org ont fait un travail formidable avec les logiciels l'analyse etc enfin, chacun pouvait euh, exprimer ses propositions les gens pouvaient voter pour les uns et les autres etc donc on a eu plus de euh, 3300 propositions qui ont été exprimées euh, près de 500 000 votes donc un demi million de votes c'est énorme euh, plus, de, enfin, plus de 106 000 personnes qui ont participer dans toute la France de tous les milieux, de, des hommes, des femmes plutôt des femmes quand même, il faut le dire mais de, de tous les milieux et, et c'est même troublant et c'est même émouvant parce que euh, tu sens à quel point d'abord c'est un sujet qui importe aux gens euh, porter un vêtement c'est pas tout à fait anodin porter un vêtement ça a un sens c est, c est, euh, on s'habille le matin euh, comme on a envie de paraître aussi et, et pour les gens donc avoir une mode qui ne soit pas coupable, qui soit durable, positive, euh, sans culpabilité. Signifiante. Sans, signifiante, etc. Mais euh, qui dure dans le temps, etc. Ça fait beaucoup de sens. Donc, si on compare par rapport aux années 80, 90, 2000, etc., on n'est plus du tout dans cette époque-là. Bon, le Covid a aussi ajouté hein, à ce facteur. Et donc, on, on se retrouve avec des propositions. On, en a, on a six thèmes forts qui ressortent. Right. <laughs> et les propositions mais assez extraordinaires enfin vous, vous allez pouvoir le, le découvrir enfin le, les auditeurs pourront le découvrir suivant sur le site il y a, on met tout à disposition il y a le film de la conférence de presse euh, qui doit être normalement sous-titré aussi en anglais il y a euh, les, les, les vidéos où on entend les citoyens parler euh, spécifiquement des experts comme Refashion comme la fondation Hélène MacArthur comme euh, Savoir faire ensemble qui exprime etc euh, et puis il y a un livre aussi euh, qui fait la la. la, la, la synthèse et qui rend compte de, de l'ensemble à la fois des problèmes mais aussi des engagements qu'on prenons. Les six thèmes, euh, le premier c'est sur euh, le recyclage et la seconde main, très largement. Un quart des, des, des citoyens ont dit il faut améliorer, il n'y en a pas assez, euh, il y a des vêtements qui traînent par terre quand à côté des, des bennes ce n'est pas possible. Euh, pourquoi l'État n'aide pas à euh, recycler et à aider cette filière qui peut être source d'emploi, euh, de l'économie sociale, de sociale et solidaire Étonnant. La seconde main. Oui, pourquoi pas, pas plus de seconde main Pourquoi est-ce que les magasins eux-mêmes, les marques eux-mêmes ne le développent pas, etc c'est impressionnant. Ensuite, le deuxième thème qui était à 18 c'est la relocalisation, le faire en France, fabriquer en France. Et là, les motivations, elles peuvent être à la fois euh, pourquoi acheter un vêtement qui fait le tour du monde quatre fois avant qu'il de... <rire> arrive chez moi, ce qui est quand même parce un que peu...
0: ça, en termes d'émissions CO2 <rire> induites, c'est quand même une aberration. Euh...
1: Voilà. Donc ça, c'est euh, très clair. Euh, c'est un rejet. même si, En fait, ce qui est génial, c'est que même s'ils n'ont pas la, la, la maîtrise des données euh, existantes, même si elles sont parcellaires et que euh, ce sont des estimations... Ils ont une connaissance empirique, en fait, de, de, des sujets. Donc, ils le perçoivent très, très bien. De la même manière, ils disent, mais avant, euh, de la même manière que la chemise que je porte, c'est ma grand-mère qui l'avait fait, euh, ses petites mains euh, chez elle, etc., avec un tissu qu'elle avait acheté. En fait, euh, auparavant, nos grands-pères ou, ou grand-mères, ou arrière grand pères arrière grand mères ils n'achetaient pas de vêtements, enfin, ils achetaient un peu des vêtements, mais surtout, ils fabriquaient, ils cousaient, ou pour les gens plus fortunés, il s'adressait à des couturières ou à des, euh, des, des grands stylistes ou des grands couturiers. Et donc, on, avant, on pouvait euh, avoir de la matière, et, et il y en a encore, on est des premiers producteurs de lin au monde, euh, on a, euh, je crois, une soixantaine de cheptels de moutons en France, etc., et, on, et 94, 96% de notre laine part en Chine, enfin c'est aberrant, donc... Ils, ils disent qu'il faut aider à refabriquer en France et il faut aussi aider à ce que les matières premières naturelles françaises soient remises en valeur. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec le collectif tricolore, tu sais, sur la laine. Et mais ils veulent qu'on aille beaucoup plus loin là-dessus. Je crois qu'il y a une initiative aussi nous, de la filière
0: euh, ortie, lin, chanvre pour euh, euh, remettre au goût du jour en fait euh, ces fibres naturelles qui peuvent servir à faire de la même façon qu'on fait du coton. On peut avoir des textiles issus, issus de ces plantes avec de très bonnes qualités et euh, des plantes qui je crois consomment moins d'eau et qui sont euh, dans une agriculture qui peut euh, être plus proche de l'agriculture régénérative euh, versus de l'agriculture euh, de la surproduction et du rendement euh, comme on a aujourd'hui euh,
1: en tout cas euh, sur euh, le coton. Absolument, et ce, que ça, ce qui est intéressant quand tu arrives avec un collectif ou quand tu arrives avec une association comme Paris Wood Fashion, c'est que derrière, nous sommes plein d'acteurs potentiels euh, acheteurs. Et donc, tout de suite, ça fait masse. Donc Je te raconterai euh, l'un des engagements qu'on a pris. On a déjà entamé des discussions avec le collectif tricolore, avec le lin, pour euh, acheter collectivement de la matière première pour aider ces filières. Parce que en fait, pour être vertueux, ça sert à rien si tu achètes une fois, même si tu fais ce que tu es très bien caché, si tu achètes euh X tonnes, mais que ça ne sert qu'à faire une, une collection anecdotique. Le, voilà, ça n'a aucun en intérêt. En revanche, un changement
0: systémique voilà. de la chaîne de production.
1: Absolument. Alors, en revanche, si on est tous ensemble et qu'on achète année après année et qu'on aide à euh, euh, la filière à, à se développer, eh bien, on peut aider l'agriculteur à être mieux rémunéré et également à trouver des emplois pérennes. Donc, il y a tout ça qui est mis en avant et qui est extrêmement intéressant. Mais là aussi le citoyen nous le dit en fait c est, c est, c est, sincèrement c'est assez émouvant quand tu lis euh, donc, euh, en, nous on analyse, on a eu plus de 500 euh, les 500 propositions qu'on a triées etc c'est très émouvant parce que tu vois cette connaissance, cet attachement cet attachement à la mode, cet attachement à la planète cet attachement aussi à la France hein, dans certaines... ça pourrait être l'Italie hein, si on était italien c'est pas un problème mais... cette conscience euh, qui n'est pas forcément entendue quand tu écoutes le brouhaha
0: elle n'est pas entendue, mais euh, je la trouve quand même de plus en plus présente... Euh parce aujourd'hui, justement, elle est plurielle. C'est ce que tu disais. C'est L'existence de Paris Good Fashion fait qu'elle n'est plus que contextataire, comme pour être en Extinction Rebellion. Elle est constructive et elle invite quand même euh, l'ensemble des parties prenantes à réfléchir et à agir. Et ce que je trouve, moi, magique, c'est dans un secteur euh, qui a souvent été bloqué par une culture de la confidentialité et du secret. Parce que si on regarde l'industrie de la mode, si on n'est pas dans la fast fashion, mais qu'on est dans la confection et la création... Euh, euh, haut de gamme et de luxe, euh, bah, historiquement, un des plus grands freins qui a été euh, à la démarche de progrès euh, euh, trans-entreprise est le secret de la confidentialité qui faisait que chacun ne, ne voulait pas dévoiler euh, la liste de ses fournisseurs ou euh, avoir des discussions euh, ouvertes euh, euh, avec les différentes marques. Et ce que je trouve magique, c'est que vous avez réussi à faire que ça
1: arrive euh, aujourd'hui, dans le secteur du luxe, c'est pas que de la mode... Euh... Oui, alors, le Fashion Pact le fait aussi à l'international, hein. donc il y a vraiment ou, ou le comité stratégique de la filière, ou savoir-faire ensemble. Donc, on, il y a eu, en l'espace de deux ans, tout un mouvement, une, un élan collectif très, très fort. Donc, nous, on est ravis d'intervenir et d'apporter tout ça, mais... Euh... Le sujet de la communication qui ressort aussi hein, dans, les, dans les thèmes, euh, l'information aux consommateurs, le besoin de transparence. Et on a eu justement des discussions sur euh, l'un des engagements du collectif, donc, euh, et de dire on va publier tous nos, tous nos fournisseurs, fournisseurs de rang 1 euh, entre demain et enfin, 2022 et 2024. Et c'est un sujet qu'on a posé aussi aux marques de luxe. Et ce n'est pas si évident que ça. Et on peut le comprendre. Et ce jour, et là c'est très très intéressant philosophiquement parlant, c'est jusqu'où va la transparence Est-ce que euh, quand, le je ne sais pas si tu avais vu ce reportage qu'avait fait Loïc Prigent sur les coulisses du défilé Chanel et la fabrication à l'époque en haute couture, notamment de toute cette chaîne, tu sais ce maillage absolument extraordinaire d'un tissage, etc. C'était une femme qui était une fermière à côté de Paris, qui avait créé sa propre machine et qui travaillait uniquement pour Chanel. Bien évidemment, Chanel n'a jamais souhaité partager. Jusqu'à il y a peu et depuis cette dame est décédée, ils ont réacquis le savoir-faire. Mais personne n'avait envie, enfin euh, chez Chanel, de, de partager, partager. Ben non. parce qu'elle
0: avait un savoir-faire unique, Absolument. qui était une marque de fabrique, enfin une distinctive de l'écriture Chanel.
1: Complètement. Donc, si tu veux, dans ce savoir-faire unique, mais tu peux l'avoir aussi si on prend la joaillerie un diamant tu sais bien ou une pierre précieuse exceptionnelle un diamant jaune etc il y a une compétition il y a une il y a une il y a une une chasse à la rareté une chasse à et protection, de la terre, une protection une ou... protection du savoir-faire etc et donc en fait c'est très compliqué parce que effectivement donc nous pour le collectif donc euh, qui porte la, 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 la consultation on s'engage à publié etc. On sait que ça bouge et que ça avance de plus en plus dans les marques de luxe, c'est clair. Une marque comme Fendi publie c'est la liste de ses fournisseurs de rang 1, c'est exceptionnel. Les autres avancent et ils vont de petit à petit. Mais entre-temps, il y a un lien de confiance à réétablir avec le consommateur. Le consommateur, si on lui dit, si je reprends cet exemple de cette extraordinaire dame qui parlait avec un, un patois euh, euh, génial, euh, si on leur dit, ben voilà cette dame, on la protège et on veut la garder pour nous, euh, ben je pense que tout le monde le comprend. Et il faut, euh, si tu veux, à l'ère du soupçon, de, de, de la haine véhiculée dans les réseaux, euh, etc., je pense qu'on retourne à, euh, peut-être que je suis très utopiste, mais un équilibre et une mesure et un retour à la complexité. Donc c'est tout ce, ce jeu qui, qui est subtil mais qui est très important. Et qu'entendent parfaitement les consommateurs, c'est eux-mêmes qui le disent. Donc, je crois que ça, ça participe aussi au fait que les, les marques, effectivement, pendant très longtemps, n'ont pas voulu, euh, les groupes n'ont pas voulu communiquer. Pas très longtemps, j'ai eu une discussion avec le board de LVMH là-dessus, et la question était de dire oui, on ne voulait pas communiquer tant qu'on n'était pas parfait. Ouais. Mais vous serez jamais parfait. C'est impossible d'être totalement parfait, et c'est également impossible. Surtout
0: dans les enjeux de sous-traitance, c'est-à-dire qu'on c'est compliqué. Peut, on enfin, peut faire des diligence, on peut faire des audits, on peut se déplacer, mais on n'est jamais à l'abri euh, euh, qu'il puisse y avoir une faille humaine à un moment donné dans la chaîne. Euh...
1: Mais il faut le dire, en fait. Il faut dire, voilà, nous, où on en est. Voilà ce que l'on fait. Voilà ce que l'on a fait. Voilà ce, la route qu'on se fixe. Et dès lors que tu es sur cette euh, transparence d'action et d'humilité, en disant, voilà, on n'est pas parfait sur tous les points, c'est certain. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de du coton et, euh, en Chine deuxième marché de fournisseurs euh, deuxième fournisseur de coton au monde donc, euh, qui représente 80% des matières naturelles ou 90% des matières naturelles euh, du secteur euh, comment tu fais quand tu te rends compte quand le scandale Ouïghour sort c'est à dire il n'est pas sorti il y a 10 ans hein, le scandale Ouïghour, il n'a pas commencé il y a 10 ans il, y a, il a sans doute commencé il y a 2-3 ans et il est vraiment devenu médiatique il y a moins d'un an ben, il faut sortir du marché. Et comment tu le replaces? Comment tu vas ailleurs? Euh, comment tu es sûr que quand tu vas en, quand tu, <rire> donc les États-Unis disent, oui, oui, c'est très, très mal. Ils sont le premier producteur. Donc, c'est assez facile, si tu veux, j'exagère un petit peu. Enfin, au premier, je sais plus c'est la Chine, c'est l'Inde ou les États-Unis, mais c'est assez facile de, de dire, enfin, c'est un gain pour eux de, de concurrence. Mais en revanche, quand, euh, d'abord, tu as, as des accords de production, tu as des accords de masse, etc., de volume, donc il faut réorienter ça. Ce n'est pas une décision facile, et autant te dire que personne, personne ne veut avoir des problèmes avec les Ouïghours, etc., et avoir sa marque entachée par une pratique comme celle-ci. Maintenant, mais comment tu fais Comment ah, est -ce est sûr est un que...
0: enjeu que je trouve très intéressant, que parfois le consommateur n'a pas toujours à l'esprit, c'est que c'est par exemple plus facile de créer une marque from, dès le départ avec des ambitions euh, d'impact fort parce qu'on conçoit sa solution dès le départ et on est dans des volumes qui sont euh, pas, for pas forcément significatifs alors que transformer une marque existante qui a énormément de puissance et qui est euh, sur un réseau euh, très fort avec des gros volumes, elle va pouvoir transitionner, mais elle a besoin de le faire par étapes. Elle ne va pas pouvoir, du jour au lendemain, abandonner aussi, euh, d'un point de vue éthique, l'ensemble de ses fournisseurs. Il va falloir qu'elle réoriente euh, ses chaînes de production. Et c'est vrai que c'est euh, un travail euh, qui ne se fait pas du jour au lendemain.
1: Si tu veux, c'est toujours le même euh, problème. C'est effectivement euh, comment tu réorientes un paquebot. Comment tu changes ton paquebot pour qu'ils soient entièrement vertu quand tu ne pas été précédemment. C'est très compliqué. Maintenant, c'est ils n'ont pas le choix. Et tout le monde s'y met. Mais si tu veux, je trouve que euh, certaines... Euh, il est plus difficile de changer le paquebot H&M que de changer le paquebot LVMH. LVMH, ça fait des années et des années, enfin depuis 1992, qu'ils ont entrepris une politique industrielle de fond, sur laquelle ils n'ont pas communiqué jusqu'à peu, mais ils ont fait ce travail industriel derrière. Ce qui fait que maintenant, quand ils commencent à communiquer, ils peuvent annoncer des engagements, de la transparence, etc. Jusqu'à un certain point, hein, en conservant bien évidemment ce qu'on disait euh, par rapport au, au, au savoir-faire euh, unique. Et... Mais H&M, ou les marques de la fast fashion, les grands groupes de la fast fashion, ça peut être la même chose pour Inditex, ou GAP, regarde des sociétés comme celle-ci, c'est très compliqué pour elles. Parce que non seulement elles sont sur un modèle de fast fashion qui n'est plus forcément... Euh, plus obligatoirement en tout cas, le modèle dominant et porteur, aussi bien auprès des consommateurs qu'auprès des investisseurs, parce que les investisseurs aujourd'hui sont très engagés. Donc, une marque comme un groupe comme HM est beaucoup dans l'engagement, dans le, le développement euh, durable, etc. Mais de par la masse, de par leur modèle. C'est très, très compliqué.
0: Et il y a un sujet de rythme des collections, il y a un sujet aussi de mode éphémère qui, aujourd'hui, on voit bien dans l'étude que vous avez faite, n'est pas l'attente première du consommateur. Et ça, c'est un vrai défi. Par rapport à ton rôle privilégié d'observatoire des tendances, pour toi, quels sont les freins majeurs aujourd'hui Auxquels sont encore confrontés euh, les marques, les groupes pour euh, devenir responsables, et quels sont les accélérateurs Enfin euh, voilà, s'il y avait deux trois points négatifs qui restent encore des points de bocage et deux trois points positifs qui te permettent de voir euh, le futur euh, euh,
1: de manière très optimiste, euh, comment tu les présenterais bon, alors, je suis nature optimiste, donc c'est difficile. <rire> je sais pas. Euh, non, non, je plaisante. Euh... Pour moi, le gros frein, c'est cette perception, la perception des consommateurs. Enfin, la perception que les dirigeants ou les communicants ont sur la perception des consommateurs. Ce brouhaha... le greenwashing qui peut exister sans qu'il y ait de vrai référentiel et qui crée une... C'est pas du greenwashing, c'est-à-dire que les, les communicants ne sont pas aussi mûrs que le sont les consommateurs et les citoyens. Donc si tu veux, ce, ce frein-là... Euh, c'est un vrai frein de communication qui fait que ça ne va pas suffisamment vite. Mais en même temps, on peut comprendre les communicants d'avoir peur d'engager leur marque et leur groupe sur, sur des mauvais terrains. Il y a ça. Euh, le deuxième frein, je dirais, c'est la, tech, euh, la technologie qui ne suit pas encore totalement. Il y a énormément de progrès, énormément d'initiatives, euh, etc., de par le monde, mais on a encore certains blocages. Je te prends un exemple qui est aussi dans la consultation citoyenne, qui est celui de la, de la condamnation du plastique. Plastique sous la forme de microplastique ou plastique d'emballage, etc. Euh, nous allons créer une filière de réemploi des cintres et des euh, plastiques et des polybags. C'est considérable. En, dans le monde, chaque année... En volume, ça doit être... Euh... 85 milliards de cintres plastiques produits. Si et donc, tu fais 85 milliards de polybags, etc. Tout ça pour transporter de l'usine au magasin, donc ça part directement à la poubelle. Il voilà. ah n'y a, a pas de système, il n'y a pas de procédé euh, à l'échelle industrielle pour euh, transformer, recycler ces, ces matières premières. Là, typiquement, il faut innover, il faut de la tech. Donc ça, ça, ça freine. Je dirais qu'ensuite, euh, on en a parlé, c'est les référentiels, c'est le standard commun. C'est la, la mesure, la, la nécessité ouais.
0: d'une objectivation de la mesure.
1: Absolument, mais je dirais qu'on est en train de travailler dessus. Et pour moi, l'espoir et ce qui est très positif, c'est ce collectif et cet élan. C'est-à-dire que euh, vraiment, le, 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 j'ai pour habitude de dire qu'il y a eu un changement qui s'est opéré depuis 2018, enfin, depuis 2019. 2020, c'est l'année du basculement. Et là, on est dans une forme d'accélération absolue. Mais, euh, et ça rejoint euh, l'idée de, de, de journalisme de solution, mais il faut arrêter de parler du pépin de raisin, de ceci, cela, etc. Oui, c'est très bien en soi, mais ce n'est pas un sujet global. Ce n'est pas comme ça qu'on va euh, créer en disant, moi, je fais mieux que mon petit camarade, etc. OK, c'est de la compétition, c'est de la consommation. Ça n'élève pas le débat, le débat et ça n'élève pas le consommateur. On voit au passé ou à l'avenir Au présent.
0: Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Donc la logique de coalition que porte Paris Good Fashion est une solution pour... Aller vers euh, une mode et un luxe plus durable, quelle est ta vision, toi, de la mode et du luxe durable Qu'est-ce qui ferait que demain, tu te, dis, tu te dirais, j'ai réussi ma mission de Paris Good Fashion C'est quoi les marqueurs euh...
1: Déjà, alors, un des premiers marqueurs, mais on commence à bien le faire, c'est que les événements de la mode, y compris les défilés et les salons, deviennent durables. Donc ça, c'est un gros chantier sur lequel on s'est attaqué, mais, et pas tout seul, mais avec le bureau Bétac, avec la Fédération de couture, etc. Mais c'est vraiment un chantier sur lequel on avance, et la ville, vraiment, d'une manière formidable. Donc ça, on avance. C'est très concret, mais c'est vraiment important. Mais Je pense
0: que le consommateur, est, il ne s'imagine pas toujours que ces défilés, en fait, c'est énormément d'installations éphémères qui, euh, traditionnellement, étaient bénées. Euh, C'est-à-dire qu'on jetait tout à la benne et qu'on n'avait pas une euh, vision circulaire pour se dire bah, « ce matériel qui sert à une mise en scène » exceptionnel d'un jour va être
1: ré réutilisé euh, pour toujours et je crois qu'aujourd'hui euh, on commence on commence ouais. on commence il y a la, la, la réserve des arts fait un très gros travail là-dessus à, à l'impulsion du bureau beta qu'il faut souligner et euh, on est en train de travailler on attend des, des réponses de l'ADEME pour euh, réaliser euh, une étude pour créer une filière de réemploi de l'ensemble des décors ça c'est très concret donc en fait je dirais que moi je serais contente quand on aura plein de résultats concrets. La consultation citoyenne me rend joie parce qu'elle a permis euh, de, euh, à des entreprises et pas n'importe lesquelles de remettre en question leur stratégie, d'interroger et euh, de créer un, dia un dialogue. Euh, l'idée de créer des standards communs ne serait pas née si on n'avait pas lancé, euh, enfin en tout cas au sein de Paris Good Fashion, on n'aurait pas créé ce groupe de travail si on n'avait pas eu cette consultation. Donc c'est plein d'avancées, mais en fait le problème c'est de chasser les trous dans la raquette. Il y a, à, à date, il y a beaucoup de, de trous dans la raquette. Donc euh, pour moi ça c'est hyper important de, voilà je te parlais des cintres et des polybags, ça n'a pas été fléché au départ, mais les citoyens l'ont fait ressortir. Donc, à chaque fois, il y a des, 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 des idées comme ça. Enfin, Ce n'est pas des idées, c'est des actions très concrètes. Et ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant plutôt que de grands discours. De la même manière, je suis très heureuse aussi de, de, de voir que d'autres villes internationales nous rejoignent ou font appel à nous pour. pour, pour, pour pour progresser. Je vais citer la fondation de la haute horlogerie que tu connais très, très bien. Et voilà, on va commencer à travailler ensemble. Ça fait un an qu'on discute ensemble. Mais ils ont vu nos travaux. Ils veulent avancer, faire évoluer le salon qui s'appelait...
0: S.I.H.H. Wonders
1: ». Voilà, pour en faire un salon durable. Et donc, ils ont dit, mais ils sont en train de faire ça, c'est formidable la dynamique qu'il y a à Paris, euh, travaillons ensemble. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. On en a parlé, on a des discussions à Berlin, on a des discussions à Londres, etc. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que... Euh, le très 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 modérément et très modestement et très humblement. Enfin, notre objectif, c'est vraiment de faire un changement systémique.
0: Et c'est là où l'impact se démultiplie. C'est-à-dire en partant d'une volonté sur la capitale française, on voit que vous arrivez à toucher bien plus loin que la simple, le simple périmètre
1: parisien, parce que la mode française rayonne partout aussi. C'est son rayonnement, en fait. Nous, on se... Je pense qu'en fait, on s'inscrit dans un... Paris Good Fashion, c'est en fait un, le sens de l'histoire, euh, de, 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 de la création et de, de ce secteur de la mode qui a toujours été, et depuis le 8e siècle, extrêmement créatif, extrêmement dynamique, et pas uniquement le XVIIe siècle, ce qui peut m'énerver, mais ça remonte à beaucoup plus loin. Et il y a une, une créativité, un, une, enfin, un engagement... Les gens qui font de la mode à Paris ne font pas uniquement des, des falbalas, c'est pas ça uniquement. Il y a des falbalas et il en faut et c'est formidable, etc. Mais il y a aussi une volonté de, 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 de participer au beau, euh, de créer du beau. Et ce beau doit faire sens. On est allé euh, entre la fin des années 80, euh, précisément en 1989, où a commencé la démocratisation du luxe, Auparavant, il y avait eu la, dé la démocratisation avec le prêt-à-porter, etc. Mais 89, la démocratisation du luxe. années 90, 80, 2000, c'est le lancement de la fast fashion. Bon, voilà, le monde s'est emballé. Formidable. Et maintenant, on revient, enfin, comme tout mouvement de balancier. Donc, on revient à plus de sobriété. Donc, je pense qu'on va être à, retour à un peu de sobriété. Mais l'important, c'est que la créativité l'emporte. Voilà. Tout le développement durable de la tech, l'innovation, doit servir à la créativité pour que la mode, une robe, un pantalon, une chaussure, etc., permettent de participer et d'apporter du beau euh, à notre société et à notre planète. Parce que la, la mode est aussi une
0: mémoire, Enfin, euh, elle fait partie de notre patrimoine culturel et elle témoigne... Euh, de, de ce qu'on est nous en tant qu'individu et euh, c'est intéressant de voir ce rapport aujourd'hui de la mode qui en vient à refléter ce qui est euh, l'individu dans, dans la consultation citoyenne c'est-à-dire un, un individu plus conscient de son impact et plus désireux euh, de consommer mieux
1: Oui et aussi euh, l'affectif hein c'est-à-dire quand on achète euh, il y a une notion qui vient de sortir que j'adore c'est le déchet émotionnel c'est-à-dire, quand tu. Voilà, encore une fois, je reprends l'exemple de cette chemise de, de, de ma grand-mère, euh, qui a plus de 25 ans, qu'elle a fait sur le modèle des chemises que portait mon grand-père, etc. Et autres. Et euh, en fait, à la main, euh, demain, tu ne vas jamais me la faire jeter. Donc, euh, peut-être que ce sera mes, les enfants, petits-enfants, etc. Peu importe, qui la jetteront, mais pas moi. En fait, j'en serais incapable. Et je pense qu'on oublie. Euh, toutes ces dernières années, dans, dans notre volonté, notamment de durabilité, etc., on a oublié cette dimension affective et parfois cette dimension créative. Aujourd'hui, les grandes discussions qu'il peut y avoir à Bruxelles sur l'affichage environnemental, c'est sur le fait qu'on ne prend pas en considération la durabilité d'un produit de luxe qui n'est pas du tout la même chose. Euh, comment parler de, de nombre de passages en machine pour une veste Chanel C'est aberrant, en fait, etc. Non, mais c'est quand même... On en est là, on hein, en discutait. Et quand tu, je ne sais pas euh, que, quels sont les vêtements que tu portes aujourd'hui, s'ils ont une signification, mais on se souvient euh, de, euh, par exemple, la manière dont on est habillé quand euh, moi je me souviens très très bien euh, de mes chaussures de sirène, euh, qui était un truc absolument improbable que j'avais quand j'ai passé le concours du Celsar et mon entretien, euh, j'ai des, quand j'ai rencontré mon amoureux, quand, etc. Et ou même euh, on parlait de ça sur euh, les layettes, euh, les, les, je ne sais pas, tu as des enfants donc euh, les, même si on n'a D'enfants, on a, on, a on a forcément des enfants autour de soi. Et euh, euh, par exemple, une marque comme Petit Bateau, une layette est faite pour durer cinq générations. Et j'ai fait le test autour de moi, et effectivement, bon, alors, sauf qu'à un moment donné, ce comme le bébé bave, t a, t a, t a, ça, ça s'entache. Mm -hmm. Mais la layette, tu ne vas pas l'acheter comme ça. Combien de mamans ont dans leur placard encore les layettes de leur petit Donc, cette dimension affective, je crois qu'elle est extrêmement intéressante. Et si demain, on arrive à concilier l'ingénierie, l'économie, le marketing, la durabilité, c'est affectif.
0: Et le sens qu'on met derrière le... ah. mmh.
1: Je te je rejoins complètement et euh, je, un
0: de mes voeux peut-être, ça serait qu'au sein de Paris Good Fashion, peut-être aussi le sujet de la joaillerie et de l'horlogerie, ce qui me tient particulièrement à cœur, euh, euh, participe aussi à ce débat, parce que le secteur de la mode est, est le premier à s'engager dans la transformation. Sur le sujet du bijou, il y a des enjeux très importants en termes d'impact, d'origine et aussi des grosses innovations qui sont porteuses d'espoir. Et, euh, et ça serait bien qu'on rejoigne
1: le mouvement <rire> Alors, ce serait formidable, mais, on, mais je sais, ça toque à la porte. Euh, voilà, on n'arrive pas à tout faire tout de suite. Mais oui, bien évidemment, ce euh, c'est pas tout à fait les mêmes, tu le sais bien, hein, C'est pas les mêmes euh, sur la question du sourcing. Il y a toute la dimension minière qui est extrêmement importante, euh, l'or et autres. Donc, euh, il, y a, il y a des différences, mais clairement, et, et je pense que l'arrivée de la fondation de la haute horlogerie euh, au sein de Paris Good Fashion, Va ouvrir cette porte. Mais aujourd'hui, on est à 12, 13 groupes de travail. On a le baromètre, on a fait cette consultation citoyenne. Euh, Je n'ose même pas dire combien nous sommes. Donc, euh, voilà. et, et tout le monde, euh, par exemple, la consultation citoyenne, j'ai calculé, a priori, à minima, c'est 100 heures de travail. Senteur heures de travail consacrées par euh, Cachène, directrice RSE d'Etam, euh, du groupe Etam. Euh, C'est Damien Pelé, euh, des Galeries la Fête, avec Alexandra, la directrice de la COM euh, et de Corporate de, du groupe. C'est euh, Isabelle Desfontaines et son équipe euh, au sein du groupe Eram, Emmanuel euh, La Redoute, Pauline euh, chez Petit Bateau, etc. Et toutes les semaines, on a travaillé. C'est-à-dire que pour arriver à des résultats concrets, c'est énormément, énormément de travail. Donc on essaye de faire bien. C'est-toi qu'on a un chantier qui s'arrête et qui, hop, on se disait ah, c'est bon, on peut passer à un autre chantier. Donc euh, oui, on essaiera de mettre à l'ordre du jour prochainement celui sur euh, la joaillerie, mais pas tout de suite, tout de suite. Bah, merci beaucoup, Isabelle.
0: C'était passionnant, intéressant. On y resterait des heures. <rire>
1: merci beaucoup. Merci.
0: C'est déjà la fin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles, à partager un commentaire sur la plateforme, à vous abonner grâce à votre application de podcast préférée. Contactez-nous aussi, EtiWork, si vous êtes porteur de solutions et vous voulez, avec nous, œuvrer à l'émergence d'un luxe plus durable, plus engagé, plus responsable, qui milite pour un meilleur impact social et environnemental. EtiWork.com, on vous attend